0: Bienvenidos a Cervezas de Empresas, el podcast número uno en el estado, la región y próximamente en México. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un, un, este, un ser de luz como dice el chato, el papá aquí de nuestro productor estrella. estrella. saludo ya yeah, Rubén que siempre está ahí gritando. Detrás de, riéndose, toda, de, sí. detrás de toda la magia. Sí, cuando escuchen una risita así de fondo es, es Rubén. Este, y bueno, hoy traemos a su papá. Estamos muy, muy contentos de, de tenerte aquí, Rubén. El señorón Rubén el Domínguez. Señor Hola, ah, buenas con, tardes. Sí, es, es prácticamente Rubén, pero con más canas <risa> <risa> y pelo corto. Por pues, si, si se lo quieren imaginar, ah, cabello corto, sí, cabello corto. Este, Oscar, pues preséntanoslo. Pues más ¿Haz bien un que nada. Cambie... Con ustedes, ¿sabes? No <risa> es cierto. No, no
1: pues más, más que nada que Rubén se nos presente. Yo lo que yo sé de Rubén es, es gran amigo este él pues es una persona que ya ha emprendido ya tiene una experiencia en, en emprendimiento ahora sí no nos estamos enfocando sobre algún emprendedor sino que él ya es un empresario este actualmente cuenta con un negocio de, de, del, del giro automotriz que es cardipot este, es. Pues aquí es donde pues tú puedes llevar tu carro Lo ven para compra Y obviamente es como un lote fresón Para venta de automóviles Hay créditos y pues obviamente Los, los carros son de, de mucha calidad eh, Pero básicamente yo sé Que Rubén ha emprendido diferentes negocios Entonces me gustaría que nos platique un poco Sobre su experiencia, sobre su vida Sobre qué es lo que, que ha hecho Sus fracasos y sobre todo sus logros Porque sé que es una persona que ha logrado Mucho éxito a lo largo de su carrera Bueno, hasta ahorita Ahora sí, pues te toca presentarte
2: Pues Gracias, pues buenas tardes, gracias por invitarme Este, de alguna forma no no lo tenía programado, me dio gusto Sobre todo también, digo aparte, como, como dice Oscar, pues entre amigos Y, y qué mejor que me da chance de ver a, a mi hijo Porque no se eso de que anda trabajando todo el día, no se deja no, si, si nosotros lo... Y el reclamo al aire. Y me está haciendo cara de que le está haciendo reclamo al no, aire. No, pero güey. de todas maneras, créeme que sí es difícil para que te conteste sí, el teléfono, puede empezar. Sí, sí. sí no, sí, de hecho, no nosotros sé.
0: agendamos, siempre tenemos que platicar así una semana antes. Sí, así. Tal sé. día, tal hora, porque...
2: No, pero me da gusto que ande muy ocupado. Me da, me da ande muy gusto. ocupado. Pues no, mira, de alguna forma mi historia no es... No es tan diferente a la de muchos otros amigos y, y conocidos que tenemos. Este, pues de alguna manera hemos tenido, como bien dices, este, muchos aciertos y también muchos fracasos. Pero pues esos son los que te ayudan a seguir creciendo, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de que desde muy chico eh, mi papá me impulsó mucho a, a ser emprendedor, a hacer negocio. Este, y, y eso pues de alguna manera me... Me, me sembró esa semillita, esa espinita Y pues siempre me gustó, ¿no? Desde, desde chico, pues este ya te la sabes, ¿no? Que vender los dulces y que eh, vender cosas Y que salirme a lavar carros con dos, tres amigos Ahí tenía de la cuadra y hacer ahí businessillos eh, Después, perdón, dime
0: ¿Tu papá también fue emprendedor, empresario? Fíjate
2: que no Mi papá siempre fue funcionario público mm. Mi papá siempre trabajó en gobierno pero siempre tuvo, él, él venía de su familia y todos tuvieron sus, sus tiendas de abarrotes Y mi papá sí tuvo una carnicería cuando estuvo más joven Pero ya sí, después siempre se desenvolvió en, en la función pública Pero como que siempre tuvo esa espinita y él como que la desarrolló conmigo O sea, como que okay. me ayudó a o sea, poner dos, tres, sí, a ver, a ver qué Y este, hasta que, pues que tendría como unos 15 años Empecé mi primer negocio que era un negocio eh, que me a pesar de que era muy pequeño, me enseñó muchas cosas, porque, eh, haz de cuenta que empaquetábamos especies, hacíamos este, bolsitas ahí de, de especies este, de canelas, comino, pimienta, no las todas Teníamos dos rutas. Fíjate, fue un negocito que compró mi papá, eh, muy modesto, un... desconozco ahorita el costado, no sé. ...15 mil pesos algo así. Muy, muy sencillo el negocio... ...porque se lo compró unos viejitos allá por el centro... ...me acuerdo que fuimos. Pero más bien lo que compramos... ...era una como pequeña cartera... ...que ya tenían. Mm. Antes, eh, te estoy hablando... De ...que yo he tenido 15 años hace... ...pues ya hace algunos, no voy a decir cuántos años. Tengo A... ¿eh? ...pero estoy muy chavo. 30. Como 30. 30 y tanto, si no chequen el Facebook. <risa> Pero en aquel entonces... ...no estaban los oxos Entonces... Había mucha tienda de, de esquina, de, 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 ajá, de barrio, de supercitos y cosas así. Sí. Entonces, eh, ahí lo que prácticamente compramos en el negocio, o compró mi papá ya, literalmente, me, me, me lo dio para que lo trabajara, eran las rutas. Entonces, os doy cuenta que tenía una ruta para el sur y una para el norte. Yo entre semana iba aquí con otro amigo que tenía, mi papá que vendía especies, esas cosas, pero en, por costales, en Mayoreo, aquí en el... En el en el mercado que está en la Niños Héroes y, y casi Ocampo por ahí. Que ahorita pues sí hay todavía, pero ya no, no como antes. Y entonces iba yo a comprar mis dos kilitos de pimienta, dos kilitos de, de, este, de, de canela, de comino, de todo. Y tenía una pesa gramera chiquita. Que hasta la fecha la conservo por, ah, por, sí, valor por este valor sentimental, si sí, ahí la tengo todavía. Yo creo que a Rubén se adecuaba que ahí la, ahí la tengo para el negocio eh. y ahora la ahora pongo que para <ríe> pa, pa pesar este, pa los, pesa. los lingotes. <ríe> los billullos, los, los billetes. Billullos. No, no es cierto. No, ahí está guardada en un closet. Pero el caso es que ahí me iba y pues hacía las bolsitas así entre semana, iba y las compraba en la tarecita. Pues estábamos, yo que estaba en el bachilleres. Y llenaba las bolsitas y ahí así, y tenía una caja así, me acuerdo, con un chingo de sellos así desde que, de cada cosa, ¿no? Así, luego uno que le daba vueltas a los numeritos, entonces total ahí las etiquetaba y las grapaba y ahí pues era mi, mi chamba de entre semana y el sábado, bueno, vale, vámonos, y agarraba para el sur. Y luego me iba y dejaba en las tienditas que ya tenían ahí los exhibidores. Uh -huh. Este, claro que ahora tú ves las especies en botes acá muy nice. Y todo sí. una que una bolsita sí, con una pinche pues, etiqueta de la Sí, exactamente. En... Todavía hay en algunos lugares, uh -huh. ¿no? Pero eso iba y se y, y haz de cuenta que lo que llegaba estaba muy padre en ese negocio, porque cuando se abrió una tienda nueva, tú le dejabas pues, todo el exhibidor lleno, ¿no? O sea, por tu cuenta. Pero ya después llegabas y todo lo que le surtías te lo, era como resurtirle y, y eso te lo pagaban de contado. Entonces me acuerdo que era un negocio que tenía un margen muy bueno porque, digo, en aquel entonces pues, estaba yo muy chavo. Pero Ay, pues, me, mucha bien, lana, sí, me no? iba mucha lana, Me iba mucha lana, o sea, porque yo me acuerdo en aquel entonces, ¿qué serían? A lo mejor wey, gastaba 150 pesos, 200 pesos en, los, en resurtir lo, lo que necesitaba de materia prima y iba y vendía 1500 pesos, güey. Entonces lo, y en aquel eh, entonces, sí, entonces era mucho Sí, mal. no, lo hacía un chorro Un chorro este Y, y así de así. Entonces un, iba el, el sábado a la ruta del sur Y el, y el, y el domingo A la del norte, no, no me acuerdo Una u otra Y este, eso es lo que hacía ese fue mi primer negocio y sí me duró algunos añitos, fíjate, este, porque sí nos fue, nos fue bien. Sí nos fue bien. Me enseñó a mi papá también a abrir, o pues sea, ahí es donde empiezas a perder el miedo. Ahorita te escuché que estabas platicando eh, respecto a la venta, o sea, en realidad todo es venta. Todo uh -huh. es venta si tú estás vendiendo un producto, estás vendiendo tu servicio, estás vendiendo tu, tu conocimiento, este y ahí pues llegar a, a una tienda nueva de repente abrir otro súper, llegar a una tienda nueva, ofrecer el servicio, oye mira te voy a dejar el exhibidor, buscar en dónde se lo vas a poner, o sea todo eso te va empezando a, a hacer ese tipo de, de aprendizaje eh, pues empírico, ¿no? que no, no... Sí, que no, no lo encuentras en la escuela. No, definitivamente no, o sea porque fíjate ese tipo ese negocio es lo que te digo, me enseñó Relaciones públicas, ¿no? De ir a abrir la tienda. Me enseñó a administrarme para poder comprar y, y tener mis inventarios sí. y primeras entradas, primeras salidas, o a sea, todo logística. eso. Logística. ¿no? Sí, y luego también, eh, sin saber en ese momento, aprendí un tema incluso de mercadotecnia, eh, de logística, porque obviamente yo por... Eh, Intuición, si tú lo quieres saber Decía, es que yo tengo que buscar Cuando abrí una tienda nueva, el exhibidor en donde Mejor lo vean, para que ven, se vendan Más mis sí, mi, productos ¿no? es... Claro que ahora es una, una O sea, son técnicas y eh, gráficas Y cuantama, y, y todo para hacer o sea, es... estudios Y nada más, pues yo lo hacía entonces, pues, ¿Dónde lo pongo? Me decía, póngalo ya No, o sea, que ya está muy escondido, mejor lo ponemos acá y entonces, fue un aprendizaje Muy interesante ¿Cómo se y, llamaba ese negocio? Eh, productos predilectos Sí, está de acuerdo. Sí, este. El otro día me encontré una etiqueta. Fíjate. Este, un y ahí marcar, la tengo, la ahí. tengo un baúl ahí con un chorro de cosas acá de, de mis hijos y de cosas sí. así que guardo. Y ahí la guardé. La ahí etiqueta. está. Ahí la guardé. Sí, Oye, no, esa
0: etiqueta tiene como 30 años. Y, y, y te fuiste de derechito a seguir siendo eh, emprendedor, empresario. O si te fuiste a una carrera, estudiaste. ¿Qué hiciste?
2: Mira, yo tuve la fortuna de de casarme muy chico y hoy lo veo como una fortuna porque al final de cuentas pude gozar mucho de mis hijos este y dios me prestó vida este ojalá me preste muchos años más pero al final del día yo veo por ejemplo algunos de mis amigos ahorita que tienen hijos chiquitos y no manches ya no están ni fuerzas ni ganas ni nada no este todo tiene sus pros y sus contras a lo mejor en su momento fue un tiempo en el que yo tuve que Tuve y quise emprender y, y tener mucho trabajo. Y ahorita platicamos que de repente tenía dos, tres negocios al mismo tiempo. Y a lo mejor sacrifiqué mucho tiempo de, de mis hijos. Pero al final del día, creo que pudimos eh, empatar y sacar las cosas. Pues ahí, ahí de repente viene y de repente mejor. Mejor, sí. Así es. Sí. es. Pero te digo, eso eso que me, que me tocó a mí vivir, de casarme muy chico... Eh, me hizo... Eh, yo había empezado ya la... Yo terminé mi bachilleres y me esperé un año para empezar mi carrera Porque ya había empezado con mi segundo negocio ¿Qué era? Este, que era la imprenta Ahí oh, empecé sí, con, sí, con, sí, no con, con el, el tema realmente. de la imprenta también, o sea, muy muy al principio empezaba a hacer... ¿Cuántos pinín, años no, tenías
0: en ese momento?
2: Cuando empecé la imprenta tenía 18 años
0: y ya tenías la... Y seguías con la de las especies.
2: No, dejé lo de las especies. Y fíjate con esas cosas, ¿eh? Lo dejé al grado de que, pues... Te puedo decir que irresponsable o tontamente porque lo pude haber vendido. Pude hacer... Simplemente ya después ya no, no ya, ya dejé de... Ya no dejé sí, de subir, ya, ya no fui, Vice. ahí se quedaron los exhibidores y todo. No era una inversión fuerte, güey. Entonces, perdón, no, no, no significaba decir ay, güey, tengo que ir a coger los refrigeradores y la chingada. No, no, pues ahí se quedó. Ya no fui iba a lo mejor lo poder seguir trabajando pero el caso es que yo estaba muy emocionado porque estaba empezando el tema de la imprenta y entonces yo dejé de estudiar o sea, no entrar a la universidad porque empecé con la imprenta y, y empecé pues de muy de, de nada wey. o sea compré un mi papá y yo compramos unas computadoras en aquel entonces todavía había imprentas que hacían diseños a mano güey, tener ilustradores y madre sí y empezamos a hacer ese eh, un poco de trabajo. Ahí me metí a estudiar diseño gráfico, eh, no como carrera, este sino como. como un, pues más bien técnico, sí, como, sí.
0: como tecnicismo, ¿no?
2: Te da risa, cabrón, pero si han escuchado el Corel Draw, por ejemplo, era el 2.0, güey. O sea, cuando Man, <risa> aprendí, güey, sí. Entonces era el que aprendí. Y más que estudiar diseño gráfico, aprendí a utilizar esa mano, el programa. Entonces empecé a hacerles diseños a maquilas, a diseños a algunas imprentas, y tenía yo mis computadoras, y después compré un equipo para hacer la preprensa, y ahí me fui, la fui llevando poco a poco. En ese inter, este, entro a la universidad, y en ese inter también me caso. Entonces, pues obviamente las cosas cambiaron un poquito más, porque tuve que echarle más, más este, ganas al tema de, de trabajo, pues porque ya se venía... Este, sí, otro tipo de gastos eh, Sí, ya una responsabilidad diferente Nace Rubén y luego nacen sus hermanos Rápido, el caso es que me pegué mucho con eso Entonces yo continuo estudiando O sea, entré un semestre Y luego lo dejé Y luego volví a la universidad pues yo que tendría Rubén bueno, unos 4 o 5 años, el caso es que le doy Y al final del día Prácticamente acabé Pero me faltaron como cuatro o cinco materias y la verdad Pasa el tiempo y me doy cuenta que lo había hecho, pero en ese momento para mí era una pérdida de tiempo, puesto que ya tenía un negocio funcionando. Incluso maestros que tuve yo en la universidad, uno de ellos era mi contador, o sea, ahí lo tenía trabajando yo para mí. Entonces, o sea, a veces tenía clases y luego, ya sabes, ¿no? los últimos semestres es un desmadre que vas a las 7 y luego vas a las 11 y luego vas a las 8 a la sí, noche y así. Hablar puta me decía no la neta es que no 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 me daban ganas y no me arrepiento la verdad porque me fui por el lado empresarial y la verdad es que me fue me fue muy bien y, y te digo y pues la imprenta yo creo que fue el, el negocio que más nos generó en su momento tanto capital, capital como
0: conocimiento
2: pues sí conocimiento y sobre todo muchas este, eh, muchos momentos padres
1: ¿Y cuál fue el mayor reto, Rubén, que viviste ahí durante
2: la imprenta? Yo creo que el mayor reto fue. Eh, emprender con poco capital. Emprender con poco capital fue el mayor reto. Sin embargo, creo que lo sorteamos bien y fácil. O sea. Por ejemplo, bien.
1: ¿qué le recomiendas tú a la gente que, por ejemplo, le puedes estar escuchando ahorita y que. Al igual que como tú, en este, ahorita en este momento no tengan el capital suficiente. Tú ahorita ya, ya tienes, ya, ya, ahorita ya creciste mucho. Pero en su momento sí, como
2: dices, estaba, iniciaste con poco. ¿Qué es lo que le recomiendas? No, incluso inicié con nada, güey. O sea, y con menos nada. Porque. O sea, yo me levantaba en, ¿no? en la mañana y ya. Yo me levantaba en la mañana ya tenía gastos. O sea. <risa> Entonces, <risa> este. Verdad. Mira, yo, yo le recomendaría. Lo que les he recomendado incluso en algunas ocasiones a mis hijos o a quien se pudiera haber acercado, que busquen algo que les guste y que les apasione, primero. Este, porque si tú estás haciendo algo que te gusta, vas a encontrar la manera. Ese, esa es una de las cosas que yo recomendaría. Otra es que eh, te fijes un objetivo y, y te lo tú te lo creas y, dices, y tú dices no voy a desistir hasta que esto esté logrado y el que sigue y el que sigue y el que uh -huh. sigue ¿no? yo gracias a Dios he logrado muchas cosas en mi vida que, que primero las visualicé y, y yo me sentí que las merecía las quería y las iba a tener y las he tenido. Eh...
0: ¿Cómo es ese proceso de, de eso que acabas de decir? Las visualizaba y, y las obtenías, pero pues no es tan fácil como se escucha, ¿no? No, claro. O sea, ¿tienes algún tipo de proceso en el cual digas, eh, me, me siento, me mentalizo, me, me, no sé, medito? ¿Cómo, cómo le haces para, para llegar a, uno, hacer clara la idea o el objetivo y dos, llegar a eso?
2: Mira, el tiempo te va haciendo que vayas evolucionando tus estrategias, que vayas, eh, digamos, seleccionando tus batallas. Te va ayudando a crecer. Una de las cosas que siempre he hecho, yo he cometido muchos errores en mi vida, en lo personal, en lo emocional, en lo empresarial, en, en muchas áreas, ¿no? Eh, y yo he tratado de que todo ese tipo de situaciones que me han sucedido capitalizarlas de tal manera que me dejen dentro de lo malo que pudo haber sucedido, que me dejen algo bueno, convertirlas en una oportunidad. ¿no? Eh, definitivamente crecer, eh, el, el tema eh, de, de tomar terapias, de psicología, de todo esto, todo eso es, es muy importante. Leer mucho, leer mucho, leer mucho, te abre mucho la mente. ¿Tienes
1: como un autor
2: o alguien que digas,
1: lo recomiendo mucho? Fíjate que no. Libro.
2: No, no me he casado con un autor porque a mí me gusta mucho la diversidad. O sea, a ver, okay. eh, por ejemplo, yo escucho... Pues ahora es mucho más fácil también. Una, a mí me gusta leer y, y, y al final del día es más... Uh, más nutritivo, creo yo, sí. Porque tienes que poner un poco más de atención que si estás escuchando un podcast como esto Ajá. o un video o algo así, de repente te puedes distraer. Y cuando estás leyendo, pues no, no puedes seguir leyendo y voltear para otro lado. Exacto, sí, Entonces sí. tienes que ponerle más atención. Pero al final del día también tienes que aprovechar lo, la tecnología, ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí me ha ayudado mucho ver eh, cosas. Eh, por ejemplo, hay un chavo que es, es a lo mejor de edad de ustedes que se llama Gustavo Vallejo. Uh -huh. que me, sí, no? me, me gusta mucho su filosofía este y eh, ha adoptado muchas cosas de lo que hacer estoy con su canal y tengo una inscripción ahí en sus páginas y todo eh, es, él me gusta mucho a pesar de que es, no sé, 15, 20 años más menor que yo, o abajo hasta más este, pero tiene muy buena filosofía, este Obviamente libros de cajón, ¿no? Como este, Piense y Hacer Rico, como los de Kiyosaki, como todos este tipo de, de libros. Hay un autor también, bueno, que me gusta seguir, lo que se llama Alejandro Saracho, también, pues gente nueva, ¿no? Este Ayurgen, este Claric también. O sea, te va ayudando a ir formando un criterio personal. Eso es lo que yo siempre he pensado, que no, no puedes casarte con un autor Ajá. o con un este, influencer o con un conferencista, eh, porque al final del día él tiene una condición diferente a la tuya, ¿no? Ah, Entonces, sí, yo considero que lo importante es Ver de todos y ir haciendo un criterio enriquecerte. Tomar lo bueno
0: de uno, lo bueno de otro y lo bueno de otro. ¿Cómo cuando, y cuando empiezas a leer filosofía? Eh, sí, si, ahí si te Si nada pierdes. más lees un sí. solo libro de algún filósofo... Así es. Y dices, ay, güey, y adoptas la, un poquito. Pero empiezas a leer todos los, todos los autores de, de todos los filósofos que existen. Y dices, sí. tú, wey, no se pueden... Son como mover, las ¿no?
2: corrientes de, de, de psicología. La psicología. Hace relativamente... ¿Cuánto sería ahí como unos cuatro años empecé a estudiar, este, me metí a estudiar psicología. Sí. Este, llevo cuatro semestres, o sea, porque, pues, también el jale está acá, ¿no? o sea, de repente voy y, y como es nada más los fines de semana, los sábados, ya si pierdes dos, tres sábados, ya no, ya pierdes el semestre, entonces, eh, llevo poquito, pero está muy padre porque, eh, precisamente lo que comentas, ¿no? O sea, son diferentes corrientes y ves, y no te puedes casar con una. Güey.
0: Está, no, no, no. Y no, bueno, sí, o sea. por ejemplo, Alex está casado
2: con Sigmund Freud. ¿No? Como no todo? Mi hijo Sigmund Freud, que este, que no sé qué tanto no, Sí, no está es muy padre. Y eso realmente pues, lo hice meramente como un, un gusto
0: personal. Aunque últimamente o sea, me estaba gustando este Maquiavelo. Sí, ah, muy bien. bueno. ¿Ya lo leíste, el príncipe? Sí, sí, claro. Sí, muy bueno. Sí, desde, desde hace rato. Sí. Y hace falta otra leidita. Cada vez que lo lees aprendes algo nuevo, ¿eh? Sí, y fíjate que eso te iba a decir, ¿eh? Ahorita lo
2: que hablábamos de, de que vas creciendo con la edad, vas creciendo, no puede ir una sin la otra, ¿no? Es la edad y los trancazos de la vida, ¿no? O sea, es, es normal. Y vas creciendo porque no se si te ha tocado que lees un libro ahorita y lo puedes leer dentro de tres o cuatro años y le vas a, a, a tomar una interpretación muy diferente porque ya no
0: eres el mismo. ¿no? Y, y, y sucede en todo, en la música, Así en es. las películas, o sea, prácticamente en todas las cosas. Es más, hasta en las personas de ese que te caía mal en la, en la prepa y claro. los conoces ahorita y te haces mejor amigo, ¿no? Porque ya es otra persona, exactamente. Porque, y tú también. Ajá, porque ya, o sea, todo cambia, la, la percepción es la que cambia. Ya Así. empiezas a percibir las cosas con con los acuérdate que la percepción depende de, de la información que tengas tú no interna claro y entre más información tengas pues la percepción tiene que ir cambiando así es. no es lo mismo que ver un, un árbol no así de chavo que no sabe nada y lo te haces este estudias bo eh, botánico, ¿sí? los botánicos Los botánicos y de repente lo ves y dices... Ah, mira, es que tiene esto 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 y esto. Claro, ya. Y dices, es, tienes ya, más conocimiento. Porque ya tienes el conocimiento Así necesario... Es. Para poder percibir... Así es. De esa manera. Digo, hay, hay sus excepciones, ¿no? O sea, de que... De algunas personas que... Por ejemplo, artistas que... 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 Pues pintan en la chinada... Y ellos ven la vida de alguna manera... Que nadie los reconoce. Es ¿eh? más... Ningún crítico sabe cómo claro. pintaron eso. O sea, se lo imaginan. Pero es lo padre, ¿no? Ir... Ir... ir revolucionando. Ir... Cree... Es más... Aunque no quieras, y eso lo escuché en una canción la otra vez Este, de un, de un rapero Español me parece ¿Cuál tú? Dice, se llama El Chollín, algo así, y, y tiene una rola Que se llama Despertar se llama Miguel, Miguel Bosé Este, no, y dice Dice, creces Aunque no quieras O sea, eso es, es, es de huevo, o sea, básicamente sí, claro, Te wey. está diciendo, güey, es aunque Es que no puede ser aunque, aunque te despiertes en el día Y te duermas en la noche Y hagas la misma rutina Vas a hablar a lo mejor ese día con alguien diferente Vas a ver algo diferente Vas a escuchar algo diferente Y eso claro. es información que tú, que tú estás adquiriendo Estás creciendo, cabrón o sea, Te estás te muriendo. van a pasar
2: cosas diferentes Exacto. O sea, Y no necesariamente tienes que ser Estar involucrado en una acción tuya
0: Exactamente o sea,
2: Tú tienes a tus papás hoy y, y el mes que entra Fallece tu papá, fallece tu mamá y vas a ser no otra persona. No controlar nada. Vas a ser otra persona porque vas a crecer, vas a valorar o vas a extrañar o vas a agradecer o vas a estar contento, lo que fuera. No
0: te puede pasar pues, algo pero, que Pero pero al final cambie. sí
2: o tienes un digo yo no lo quiera, tienes un accidente o algo así y y pues también Ya ves la gente que, que esa que de repente
0: le, le sucede así que que les que les dio un paro y se murieron por tantos segundos y de, de despiertan y, y en cinco segundos cambiaron toda su percepción ya de la vida. Sí, y ya, sí, sí. Ya vas
1: cambiando también conforme, o que que el aprendizaje que te va enseñando la vida, ¿no? O sea, cada, cada cosita sí. que has tenido en cuanto a relaciones, Digo, en cuanto la a... La diferencia
0: todo. sí es en cómo cómo utilizas lo que estás aprendiendo, ¿no? Es, sí. es, eso es básicamente es toda la diferencia. En, en, en cómo formas los hábitos dependiendo de la información que vas adquiriendo y cómo la vas, cómo la vas utilizando. Digo, sí. porque tú puedes tener la misma experiencia de vida que, una, que otra persona y aún así porque a lo mejor tú se va a escuchar mal, pero a lo mejor no tienes los mismos recursos económicos, no tienes la misma, la, el, la misma educación este, que él siguió adquiriendo, y tú te estancaste y esto sucede mucho en las carreras, ¿no? Por ejemplo, que... Que de repente ves y, oye, pues, esta persona y yo salimos al mismo tiempo y ese güey, pues, acabado. O sea, depresivo o sea, totalmente mal. Y, y, y ves a la otra persona que también salió junto con él y, oye, pues, le fue muy bien. Y ese cabrón, pues, era muy tranqui... O sea, nada que ver con la personalidad del otro. Y aún así, pues, se despegó, ¿no? Entonces, fue, claro. fue lo que... Cómo utilizarlo. Y creo que tú has sabido utilizar de cierta manera todas sus experiencias, ¿no? Pues he intentado hacerlo, ¿no crees que
2: siempre lo he logrado? Este, Hay veces que me han llegado las cosas, o el parte como se dice, o cosas así, este, tarde en algunos temas. Este, Pero sí, sí sí he tratado de capitalizarlos. o sea, la verdad es que sí sí me considero mucho más humano en ese sentido, pues, o sea, en el tema emocional, el tema espiritual, me siento mucho más humano ahora que hace 10 años, obviamente, ¿eh? este, pero volviendo al punto que me decías que nos, nos salimos un poquito este, Oscar, respecto a, a las recomendaciones, o qué eres cuando empiezas y no tienes lana y todo, ¿cómo ah. visualizarías? <coughs> perdón, ¿cómo visualizas las, las cosas, no? yo pienso que, que lo que tienes que hacer es eh, definitivamente fijarte tu objetivo que es lo que quieres hacer eh, pero no porque quieras hacerlo nada más porque sí Sino por decir, yo quiero un carro negro No, no, a ver No es lo mismo decir, yo quiero una camioneta Este Una Audi 2020 negra Grandota, mamalona Es que, al mejor A mí me gustaría Tener esa camioneta, pero con un fin ¿Para qué? Para poder ir con mi Morra, con mis hijos, con mi mamá A pasear y hacer un viaje desde aquí hasta Mérida, güey. Ah, entonces ya le encuentras un sentido... A lo que estás buscando. O sea, ¿para qué lo quieres? Y eso te va a reforzar mucho. Te va a reforzar mucho el hecho de, de poder... Porque que, también es como un objetivo. Buscarlo. Claro, es un objetivo. No nomás Pero es no el objetivo vacío, material. No, o sea, Andale, no. te, dale un sentido al objetivo que estás deseando. Es
0: como, como la gente que dice... Yo quiero un chingo de lana. Bueno, ¿para qué la quieres? O sea, ¿Qué vas a hacer con mucho dinero? ¿Para qué la quieres?
2: Y primero... Y segundo para ti puede ser un chingo de lana tres millones de pesos y, y para ti Oscar puede ser un chingo de lana 100 mil pesos y para fularito puede ser 700 millones de dólares güey, entonces eso es importante, definir el objetivo bien claro güey, bien claro yo quiero una casa güey, eso es lo que quiero, pues, sí claro, o sea estás de acuerdo de que puedes comprar una casa con 300 mil pesos y puedes comprar una casa con 100 millones de pesos o sea, claro entonces sí. yo quiero una casa en tal lugar güey de tanta lana, güey, para que puedan correr ahí mis hijos, mis perros, mi familia, mis vecinos, mis compas a pistear, este, estos güeyes a un podcast, les presto una recámara y les chingar, o sea, lo que quieras, pero, pero tener un objetivo. Sí, en el podcast, no, nomás no más para que quieran. ¿Sí? <risa> por eso te digo. Por eso te digo. Este, eh, entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, de alguna manera, buscarle un objetivo. Eso es lo, lo, una de las recomendaciones que yo podría hacerle a alguien que está iniciando porque si tiene un objetivo eh, eso te va a dar emoción cuando tú te despiertas y cuando dices voy a ir a chingarle cabrón a trabajar a salir a vender a, a visitar un cliente en frío lo que te decía ahorita no que aprendes a visitar un cliente en frío este o sea eso porque el simplemente que he hecho que vayas y digas hijo no te voy a ver si me recibo y tal a huevo que me va a recibir, ¿por qué? Porque yo digo que este güey me compre para poder comprar mi casa, que quiero donde voy a llevar a, a mi novia, o a mis perros, o a mis hijos, o a mis sobrinos, o lo que sea. Pero ese es lo que tú estás deseando. Claro. Y eso creo que es lo que te va a ayudar. Yo sí creo mucho, no, no te puedo decir que soy el mejor de los católicos y he hecho muchas pendejadas en la vida, ¿verdad? pero al final del día sí tengo una fe muy fuerte. Y yo eso considero que, que Dios, este... Yo me metido mucho el tema de, de energía, de, de universo, todo esto también. Pero al final del día, yo, yo Rubén, en lo personal, yo considero que todo viene, bueno, pues, de, de la mano de Dios, ¿no? O sea, pero el, el cuestión de energético y todo esto. Si tú estás pensando en una cosa y te alineas, y todos los días lo ves, y te gusta, y aparte es para bien, ¿verdad? O sea, dices... Es lo que un a poco ser, como la ley de la atracción. Exactamente, ¿no? se te va alineando las cosas, güey. Sí, se te va solo, alineando solo las cosas. Se Exacto, o sea, todo se te va a ir alineando, se te va a ir alineando, se te va a ir alineando, y las cosas se te van a ir dando. Creo Entonces, que es un poco, exactamente,
1: no más a dejar mentir. Cuando uno piensa de forma positiva, cuando se uh -huh. piensa de forma negativa, si se te cierra el mundo siempre, que vas a traer esas cosas malas. Claro. Y bro. mientras tengas la mente positiva, aunque te esté yendo en ese momento de la fregada. Claro, Las cosas güey. solas se empiezan a alinear Y se empiezan a arreglar, solitas
0: Es increíble, wey. es increíble sí. Sí, es, sí es raro y más porque y, y sucede mucho, por ejemplo Nosotros así de que De repente, oye, pues no, no traigo, traigo Cero pesos, cero pesos Pero Estás bien, o sea, mentalmente Le pues voy a echar ganas, güey y, y de repente el siguiente día te habla un cliente Oye, necesito esto y la chingada Y, y te caes,
2: güey, claro güey. Y
0: lo atraes a, a cuestión de que chinga No tengo dinero Nadie me quiere claro. eh, con Mi novia, mi perro se me perdió O sea, empiezas así como a acumular claro. Toda esa energía negativa y, y no atraes nada
2: Fíjate, hay una
0: aplicación
2: Este Ya es que hay aplicaciones de todo, güey Entonces, hay una aplicación Pues esa aplicación y canal etcétera, Que se llama Gaia no se lo han llegado a ver Gaia 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 este habla de temas eh, de energía de todo esto cómo, cómo trabaja tu cerebro y cómo cómo es, está bien chingón porque está combinado el tema de la neurolingüística con el tema energético con el tema incluso este de lo que dice hay buena vibra pues es que realmente buena vibra es el tema vibracional de la música por ejemplo de los sonidos de todo esto eh, no creas que, o sea, yo decía en un principio cuando lo decía, no mames, güey. o sea, se me hacía una mamada, güey, la neta. Pero cuando te empiezas a, a meter un poquito y le encuentras, yo siempre soy una persona muy eh, pragmática, o sea, a ver, güey, a mí me está haciendo, yo a, demuéstramelo, yo quiero verlo, o sea, que, que, como hizo don frito hasta o no ver, no crees, o sea, güey, o sea, no yo me... le, le busco cómo chingados hacer, eh, pasan las cosas. Cuando estudié psicología, me tocó llevar una materia que se llama neuronatomía. A lo mejor tú sabes de ese tipo de cosas. en Cuando empiezas a ver el tema de conexiones neuronales, cuestiones este, eh, eléctricas, cuestiones vibracionales y todo, o sea, te vas dando cuenta que, que efectivamente somos energía, güey. Y no es nada más la mamada de decir, ay, no, güey, mis chakras y la chingada. Yo voy a que me llenen mis chakras y mi vieja se caga de la risa, ¿ah? pero pues, porque yo entiendo ciertas cosas. A mí me dejó muy muy... Eh... Eh, sorprendido cuando empecé a ver algunos temas de, de, de experimentos que hacen con música clásica. Ah, contra contra cierto, música. Eh, hay rock chingón. Pero hay rock que está desvirtuado. O, o no, a lo mejor no se puede llamar rock. No sé, a lo mejor allá, mijo, me mi me ya Porque sabe, es músico y sabe un chingo de esas cosas. Pero, pero el caso es que sonidos que no son acordes a tu cerebro.
0: Exacto.
2: ¿Cómo lo hacen y cómo ven, por ejemplo, tanto el agua? ¿Cómo por ejemplo, en un tambor ponen arena? y ¿Las figuras geométricas que se hacen con una música este, por, chingona? Por y, ejemplo, o ahí sea, ¿no? Rubén,
1: ahorita que tocas el tema, por ejemplo, del agua, a mí me tocó... Este, un doctor que a lo mejor pronto va, lo vamos a traer un doctor, aquí. ¿Te doctor, ¿De chiquito? ¿En dónde?
0: Me preocupas, ¿eh? <risa> era el, el manotas. El, el manotas. manotas. <risa> y desde ¿Y el, entonces todo alante,
1: mi
2: mundo cambió. Ahorita hacerte un examen de próstata, gato. Ay, Dios. ¿Y entonces, van a a
0: la semana. Era, ¿Qué, era... Qué, qué bonito. Qué <risa> recuerdo. Sí, lo, lo que le había diferente fue la mano nomás. Era...
1: No, pero hay un, un amigo, este, que él es, él es, no... Eh... Bueno, es doctor porque tiene doctorado, ajá. realmente. No es médico, es, no es es, médico. tiene ajá. un doctorado. Él es psicólogo religioso, me parece, y tiene otros cuantos títulos. También es cliente mío y este y, en, y él, él pues se dedica mucho a trabajar con niños. Oh, ya, ya. Con niños, tanatólogo. Ajá, tanatólogo. Entonces él se dedica mucho a trabajar con niños que tienen cáncer. Entonces okay. los prepara literal para cuando ya van a partir. Okay. En su momento. A él hicimos una alberca. Y la alberca la pidió exactamente diseñada... Con ciertos aspectos religiosos... Y con un color diferente a otras albercas. Pero porque todo tiene un simbolismo. Sí. Entonces, en la plática que tuve con él... Cuando tú entras en su casa... Hay un muro llorón grandísimo. Y hay un sillón grande. ¿De qué estás riendo, Alejandro? <risa> Entonces... Oiga, te digo para aire. <risa> Entonces, entras... Y él me explicaba que, por ejemplo... Cuando les da terapia a los niños y los pone ahí Les pone el muro llorón para el, Por el agua Porque está comprobado que cuando van a fallecer O cuando se muere, Lo primero que escuches es como el sonido del agua Entonces okay. él los va pues Acostumbrando a ese sonido okay. Y los relaja y todo el show Entonces se me hace muy impresionante Por ejemplo eso que dices del agua, de los sonidos de sí, todo Sí,
2: es que cuando te empiezas a, a Indagar, pero sobre todo Lo, lo padre, güey, es cuando Te digo ese gaya, yo se los recomiendo y ahora sí que no es no es este ni, ni, ni comercial ni mucho menos ¿verdad? pero se lo recomiendo de hecho, porque vienen, bajar, pero vienen muchos artículos y vienen muchos artículos y muchas cosas muy chingonas güey. de los estudios sobre todo yo me voy mucho al tema de los estudios y sobre todo pues la el, el la fuente de donde hacer es el estudio no ah un estudio en China no mames o sea oye, puede ser en China o en donde sí. sea pero a ver una universidad reconocida para decir ah bueno güey o sea no lo está diciendo cualquier cabrón me explico entonces, esos estudios que, que vi yo respecto a, al tema de la, de la música, la vibración, cómo se hacen formas geométricas este, bonitas cuando tienen música de Vivaldi, de, de, de cuestiones este, armónicas. Eh, cuando yo lo traslado un poco a tu tema personal, a tu estado de ánimo, por ejemplo, y este tipo de situaciones... Eh, pues tú sabes que Digo, no estoy no estoy familiarizado con el porcentaje Exacto, pero una muy buena parte de tu, de tu cuerpo, pues es líquido ¿No? O sea, entre agua, sangre Este, sé qué más Sustancias, ¿no? Pero mucho es líquido Creo que es el 80%, Entonces, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, güey Que un, un, la música Si tú le pones la música, incluso esos artículos eh, Que esos experimentos que vi lo hacían también Con plantas y con, con ratones Y cosas así eh, los exponen a, a una música diferente a unos y otros... Y tienen un resultado totalmente diferente... Agua que incluso no se echa a perder... Wey. Es que el agua cuando está estancada... Se va echando sí. a perder con ciertos microorganismos... este Agua que con expuesta a una música y a otra se echa a perder más rápido... No que no se echa a perder, sino que se echa a perder más rápido... Cosas así... Y
1: ya sé que voy entonces, a hacer... Entonces, sabes, Puta güey...
2: Dices... O sea... Si tú lo puedes en algo que puedes palpar y ver Y así físicamente... Que pueda hacer ese tipo de música... Ese tipo de, de relajación... Ese tipo de terapias con tu cuerpo... Si el del 80 o 70... O X porcentaje de tu cuerpo es agua... Es líquido... Pues claro que lo va a armonizar güey. ¿Estás de acuerdo?
0: Nunca entonces, lo he visto de esa manera... O sea...
2: ¿no? Eh, yo eso... Son temas muy profundos... Y a lo mejor estoy hablando muy, muy superficialmente... Pero porque temas... no conozco... ¿ah? o sea, no, lo, pero... lo, he, he investigado porque me ha llamado la atención... Sí. Pero al final del día Oscar... Si tú estás viendo así... Entonces... Imagínate que tú vas en tu auto, güey, y, y, puta, el pinche tráfico y pitan y la madre y se y todo. Puta, pues claro que tú llegas a tu casa o a tu oficina, güey, encabronado, así con la mente así, güey. ¿Por qué? Porque tienes tú, estás expuesto a todo este tipo de cosas. Si tú vas relajado pensando en cosas positivas, ahorita hablábamos de eso, este, llevas una música chingona que te alinea, que te, o sea, dices, ah, cabrón, o sea, te va a cambiar, güey,
0: te va a cambiar, güey. De, de hecho, ahí te va como dato curioso. Los vehículos nuevos Los vehículos inteligentes Más que nada Tienen opciones de mood Si tú vas en, en estresado uh -huh. Tú le pones el mood de que estás estresado Y el vehículo te suelta aromaterapia Te pone música Para, para, para o sea, te mide todo el pedo Incluso mide tu ritmo cardíaco Cardiaco, ¿sí? este, sí O sea, te lo mide todo, güey Y te va poniendo un ambiente Incluso el, el, el nivel de temperatura del vehículo Todo te lo pone para que te empieces a relajar. O sea, está bien está Y es bien, bien chido, rápido, güey. Y es bien rápido. Sí,
1: claro, claro. Simplemente uh -huh. cuando, por ejemplo... ¿Qué no puede faltar cuando hacen un road trip o algo así? La música. Chévere. Uh -huh. Y la cheve, ¿verdad? Pero, pero... Agüe, <risa> sí. agüe. Ah, bueno, bueno, sí, pues, sí, 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 sí. Pero aparte la música. Siempre tiene que haber buena música. Carro.
0: ¿verdad? Tampoco puede faltar. Sí, pues,
1: obviamente,
2: pues... Simplemente el mood, como dices tú... De tu música es de acuerdo a lo que... O sea. ¿Cómo te escucharías tú a las nueve de la mañana en tu casa Cuando te levantas todo? Pinche música de la banda y la pedota No, espérate, güey Ese ah, sí, es, no. si, si lo agarras el sábado en la noche Y te echas una ches con tus compas O sea, a lo mejor no eres fan de la banda Pero está en el mood para el momento, güey Sí, digo, a mí sí me gusta, ah, pero es el mood Este, uh -huh. y, y ese tipo de cosas Están, están, eh, van de la mano O sea, porque es, es como te ponen Tú vas a un antro, güey, te metes al pinche panic Y está la música madre Sí no puedes no bailar, güey. No os no, digo, igual a lo mejor bailas para chingada como yo, pero de perdida te mueves, cabrón. ¿Estás no, de acuerdo? O sea, y es empezamos un hecho, y, ¿eh? o sea, ¿por qué? Pues porque te mueve, güey. O sea, así es, güey. Y, y
0: esto, digo, se escucha muy bonito y todo eso, pero ha influido directamente dentro de tu vida, tanto personal como empresarial. Sí, a eso es a lo que voy y que estamos platicando,
2: que nos hemos salido porque. Está muy buena la platicada, pero sí, habrá que hacer otro podcast día, pero hablando
1: es, sobre las energías sé, porque wey, no, es un pero tema dejes, muy padre, capacito más,
2: güey. <risas> y me traigo este acá no, y, bibliografía. Y, 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 y hacemos todo el pedo, una invitación ¿no, a,
1: a Joana que también la tenemos pendiente.
2: Tengo a alguien que les voy a decir es para muy que lo buena lo para eso. No me digo que se llama Jorge, que me ha ayudado en muchas cosas, pero ¿Eh? el caso es que eh, sí me ha ayudado eh, porque yo siempre he sido muy histérico, cabrón. O sea, yo, yo le bajé Disculpen, en francés le bajé de huevos mucho los últimos años, güey, pero siempre he sido muy histérico y todo. Porque yo he sido muy obsesionado con el control, con que todo esté así muy ordenado, de tal con ese palo, tipo tal de astilla. cosas, güey. Entonces, me, me estreso, Pero me di cuenta que el estar tan estresado, lejos de ayudarme a mí en lo personal, tampoco permeo a la gente que está alrededor de mí. Uh -huh. Algo bueno y no va a suceder lo que quiero, güey. Entonces, cambié mi estrategia. Y me ha relajado mucho. Pero sí me ha ayudado, ahorita que me comentas, porque también en su momento esa garra, esa de decir a ah, huevo lo consigo y todo, eso, es, me ha llegado a hacer los objetivos. Perdón, y en el tema que mencionabas ahorita para cerrar el, el, el área esa que me preguntaba respecto a los consejos que pudiera darles. Es eso, ya estamos platicando muchos temas así alrededor, pero eso es la, lo que te apasiona es, eh, de, de tus objetivos, buscarle, sí. buscarle un fin al objetivo para que te dé emoción, claro que te dé emoción y no mm -hmm. tengas que estar viendo todos los pinches ideas, este, eh, los los, este, los videos de Carlos Muñoz para que te motives, güey, <risa> la chingada, o sea, sino que tu motivación sea interna porque tienes un objetivo, te la voy a poner así de fácil, güey, ¿te gusta levantarte a las pinches 5 de la mañana, güey?
1: La
2: verdad no Ok pero... ¿Qué te parece si te digo que yo mañana Ahorita te regalo yo un boleto para que te vayas a Europa, güey Pero tienes que levantarte a las 4 de la mañana Te vas a levantar cagado de la risa no, Y súper no, feliz, güey
1: bueno. Prefiero, sí, sí, sí
2: Esa es la diferencia Si tú haces que tu objetivo de vida O tu objetivo momentáneo O tu objetivo específico Te cause esa emoción, güey No te va a generar problema que sea el lunes O que sea las 5 de la mañana para levantarte, güey porque antes la entrabas a pensar en eso y dices, a huevo, en caliente. Y ahí mañana me dan un poquito más temprano para llegar más rápido, güey. Claro. Entonces, ese, ese. Y en cuestión de lo que decías de lana, puta, güey. A veces te ponen, te envuelves en cosas que dices, la lana, lana, güey. La lana está súper pelada, güey, de agarrarla, güey. Está bien cabrón conservarla, <risas> Porque a veces entran tus emociones, y tus sentimientos en los que empiezas a querer llenar vacíos, güey. De que ando emputado, no tengo vieja, me cortaron, le chingó y gasto lana. O sea, sí, pero ganar no está difícil. ¿Y quién? Te aseguro que sobra, güey. Si tú tienes una buena idea, un buen proyecto, eres una persona confiable y organizada, sobra quien le meta lana a tus proyectos. Sobra meta lana, Claro, güey. O una cosa que yo recomiendo, que yo lo veo ahora, por ejemplo, con lo de los autos que ya no sé si pensando a platicar de los autos, pero al final con el tema de los autos, yo veo que hay un chingo de gente que sí tiene capacidad económica y sí tiene capacidad de, de, de lana, de pago por una mensualidad y tiene el buró madreado, güey. Hay que estar bien conscientes, güey, que ya, digo, no somos los gringos, pero acuérdate que los gringos tienen... 100 años, no sé cuántos, güey, con el tema de los burós y esas más. Por eso, esos güeyes son los reyes del crédito, porque tú ahí está, llegas y te llevas en ese pinche momento el carro, te llevas la licuadora, te llevas la teta, porque tienen un sistema muy sofisticado el tema de, de cómo están tus, tu, tu para que puedas pagar, ¿va? Sí. Pero al final del día aquí también hay un chorro de gente que sí tiene crédito y dicen, ah, güey, le rechazaron el crédito porque debe... 3 mil pesos en suburbia, güey, porque debe 2 mil pesos en el Telcel, güey, porque no pagó la pinche tarjeta allá y, y se encabronó porque le cobraron un seguro y la dejó así y la debe. O sea, yo les recomiendo que desde chavos, güey, cuiden mucho su tema del buró, su tema financiero, su récord de buró. ¿Por qué? Porque las instituciones eh, crediticias, pues es, un, es básico, güey. Entonces, ahorita me decías emprender sin dinero pues lo, el mejor dinero con el que puedes emprender y puedes trabajar, y, y siendo empresario y teniendo un chingo, ¿verdad? el mejor dinero es el ajeno güey. el de los bancos entonces, ten siempre bien tu estructura económica este, para que no tengas problema el día de mañana que dices, tengo una muy buena idea tengo un buen negocio, pero necesito apalancarme con dos millones de pesos, güey. y llegas al banco y tu boludo está para la chingada, pues no te lo van uh -huh. a prestar exacto wey que tampoco es condicionante porque te digo si tú tienes una buena idea sobra quién le pueda meter
0: lana exactamente
2: yo les recomiendo eso güey. y a lo mejor un último consejo que pudiera darles es el tema de las relaciones públicas métete a, a cámaras a grupos a grupos de networking a este a los rotarios a, a todos lados güey métete para que conozcas gente.
1: Claro, no, eso es como que fundamental. Eso Yo creo es que es algo que a, al menos a nosotros, a mí me ha ayudado como mucho. experiencia, nos ha estado ayudando muchísimo. El que uh -huh. tengamos, o hemos estado ¿Esta conociendo. ¿no? Sí, literal. Este, este fue una idea por eso, para conocer sí. gente también.
2: Sí, eso es muy importante. Nos Esas con... son, serían las recomendaciones que pudiera dar así más básicas. ¿no?
0: Muy bien. Este andamos de tiempo chato. No, todo andamos bien. Ah, lo excelente.
1: que, lo que me gustaría es entrar ahorita, ahorita, ahora sí un poquito. Ahora en el negocio que, que estás teniendo uh -huh. ¿Cómo nace? ¿Qué es? Y pues literal ¿Cómo puede llegar la gente ahí? ¿O qué tan viable es? ¿Cómo está el rollo?
2: Mira Mi negocio Ahorita me tiene muy contento Porque es un, un negocio Rentable Es un negocio que me permite Conocer mucha gente Ayudar a mucha gente Este... Este nace por necesidad. Digo, todos los nosotros lo hacemos por necesidad, sí. ¿no? Pero me refiero por necesidad de, act de actividad porque ahorita ha mencionado de la imprenta. Yo desde los 19 años me dediqué a la imprenta. Man. ¿Cuánto eh, duraste con la imprenta? 25 años. Wey, sabiendo, que tuya. De hecho, siempre fue mi pasión y hasta la fecha. Llego así con conocidos que entro a una imprenta. No mames, o sea, se me caen los chorros. O sea, me encanta. Pero... La imprenta tuvo una fecha de caducidad. ¿Por qué? O sea, perdón. Al final del día es algo que en su momento no lo consideré, no lo pensé, no lo vi. A lo mejor era un poco difícil. ¿Cómo ha evolucionado el negocio y el tema tecnológico en los últimos años? Pero al final, eh, ahorita no. Pues cuando ves una revista impresa, un libro, ya es muy difícil, güey. Ya no lo ven. Sí, o sea, realmente lo en, digital arrebató sí, todo. O Esa cuestión logística. Ahorita agarras en Amazon y puedes tener. Eh, hay muchos libros que te los mandan impresos, ¿verdad? Pero ya esa es una impresión on demand, o sea, ya es una impresión digital Tú dices, el único, dos, tres güeyes que piden el libro impreso Pues se lo imprimen de manera digital Y es muy diferente a los tirajes que se hacen en imprenta wey. Pero al final del día, eh, a mí me tocó estar eh, intergeneracional eh, No, no es intergeneracional, bueno, entre dos generaciones wey, tres, caro, no sé cuántas, güey de tal forma que cuando yo estaba chavo, pues si ¿sí vas a la biblioteca o a la, a la librería a buscar un libro, pues no, güey, no lo tenemos. Y ya, valió madre. Ahorita no existe eso, güey. No, ahorita no. Agarras Amazon y el pinche libro que das, es, está en ruso, cabrón. Allá no, no hay pedo, aquí está, güey. Y la traducción, sí, bueno, aquí la consigo también. Chile. Entonces eso está padre porque tienes, yo creo que nunca había habido tanto acceso a información como ahora, güey. O sea, por eso el güey que no se especializa en algo es porque no quiere, cabrón. Sí, exactamente. Ahí hay todo, güey, todo, güey. Simplemente todo. está YouTube, en YouTube todo, puedes aprender wey. todo, todo es todo, cabrón. Entonces, sí. al final del día, en el tema de la imprenta para mí siempre fue una pasión muy chingón y gracias a Dios nos dio mucha satisfacción y todo. Pero tuvo una fecha de caducidad, o sea, siguen algunas imprentas, algunos colegas que tienen ciertos contratos ya más grandes, sobre todo, este, que siguen imprimiendo. Yo decidí cerrar la imprenta con el dolor de mi corazón y fue muy difícil, güey. Pero a veces empezó a bajar la chamba, se empezó a bajar la chamba, se empezó a bajar la chamba. Hacíamos mucho, nosotros nos enfocábamos mucho en el tema publicitario, en el tema de revistas y todo. Entonces, obviamente ya no era negocio para los que me mandaban imprimir revistas. Este, vender la publicidad porque ya las revistas ya nadie les veía, güey. Entonces ya, ya, pues se fue cayendo. Y lo peor del caso es que fue en un lapso muy corto, güey. En cuando se empezó a caer caer, a caer, a caer, güey. O sea, antes, yo me acuerdo que hace algunos años, güey, imprimimos un chingo de volantes, güey. Y ahorita tú te acuerdas, güey, si vas a la calle, agarras el ortizmer, el periférico, donde se todo, llegas a un, un semáforo. ¿Hace cuánto que no te dan un volante, güey, en el semáforo, güey? Ah, es muy raro, y, realmente y es muy raro. Hace 10 años, güey. Te daban 10, cabrón. Sí. Entonces, ya no imprimen. ¿Por qué? Aparte de la impresión... Me queda claro que el, el segundo problema... Era entregarlos... Cara. Y ahorita agarras una pinche segmentación chingona... Te pones bien trucha... En el tema de, 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 de redes sociales... Y en tres segundos estás en... Diez mil cabrones... ¿me explico? Entonces pues ha evolucionado... Entonces se bajó eso... Se bajó el tema que hacíamos... Algunos este... Temas de, de manuales... De algunas otras cosas que ya se empezaban a quitar... Y todo pues ahora... Ya la mayoría de los productos no traen ni siquiera el manual este, impreso. Le ponen el QR, lo, lo lees con el teléfono y ya tú ves el servicio instructivo. O sea, sí. cosas sí se han bajado, ¿no? Los
0: menús, todo. Yo
2: llegué... Eh. Sí, los menús. Digo, ahora lo de la pandemia lo aceleró más todavía. Sí, lo ¿verdad? desarrolló o sea, mucho eh, más. Sí, güey, porque ya el servicio sí. con el QR es sí. esa madre, ¿no? Pero al final del día eso, eso sucedió y me, me hizo que yo decidiera cerrar la imprenta. Uh -huh. Tengo amigos, tengo colegas, tengo amigos que son muy exitosos en tema de la imprenta. Que evolucionaron y, y cambiaron en su momento a los temas de empaque, a los temas de cajas, a los temas este, de etiquetas. Y siguen siendo muy exitosos. Pero yo creo que a la par, es lo que te digo, o sea, cómo el universo, cómo yo estaba acomodando ciertas cosas. Yo ahorita estoy feliz con mi negocio, güey. ¡Feliz, güey! Entonces... A lo mejor tenía que, que, que darse todo eso para que lo cerrara para que entrara este negocio. ¿ah? Por
1: algo pasan las cosas. Exactamente, Por güey. algo pasan.
2: Entonces, eh, de, de, definitivamente, pues decidí cerrar. Y ya había empezado poquito en el tema de los autos. Pero ahora que cierro, sí, güey, o sea, fue bien difícil porque nunca terminas de cerrar. O sea, porque dices, ya voy a cerrar este mes, o hasta este mes jalamos y la chingamos. Y de repente cae un contrato chingón, Puta, güey. Pues que sí será, güey. No, bueno, me voy a pero otro mes, cabrón. Sí. Y ahí te la vas ya. Hasta que un día dices, a la chingada hoy cierro, y cierro, cabrón. Y me queda otro contra, ya no puedo. Y ya no, y ya no, y cierro, agarro, agarras máquinas, las sacas, las vendes a la chingada y tú liquidas gente y todo, y a la chingada. No es fácil, no, no es fácil. Sobre todo una profesión de veintitantos años, güey. O sea, yo la verdad no me veía haciendo otra cosa. Digo, siempre he hecho muchas otras cosas. He tenido restaurantes, he tenido bares, he tenido. Los Varios tipos de negocios, pero eh, ya he empezado con el tema de los autos. Conozco a, en ese momento. Tengo uno de mis cuñados que es hermano, es esposo de mi hermana. Me contacta con un buen amigo que tengo que se dedica a los autos. Este que a él le debo pues, el 90% o más wey, de lo que conozco de los autos. Que le agradezco mucho, mi amigo Alan Rodríguez. Y él, este, él me enseñó y me dio, me dio confianza, me apoyó, me prestó lana, me prestó carros. No, esto, la neta, se, si, mis respetos y yo le sumé agradecido porque parte del inicio de este negocio yo lo hice con él. En su momento vivimos la posibilidad de yo comprar una franquicia de su negocio y luego, después, puso muchos socios, unos estaban de acuerdo, otros no. Al final de cuentas, arranqué solo y gracias, estoy muy contento ahí. Y empecé con este tema de los negocios, de, de los autos, perdón. Y, y mucho lo, lo he aprendido, pues ahora sí que este, en la marcha, va, Pero como decías tú ahorita, o sea, lo que vas aprendiendo antes, tú empiezas a implementar. Sí, ya y, cursero, y esa curva para curteo. mí ha sido muy corta, güey, muy corta. Y yo te aseguro que trabajamos eh, con mucho mejores prácticas que la mayoría de los eh, colegas que trabajan en autos seminuevos y que tienen años trabajando claro, ¿por qué? porque yo soy editor hizo nueve 9000 tengo muchos años eh, eh, como empresario he tenido muchos eh, eh, áreas diferentes un tiempo cabo, colaboré con el diario de Chihuahua también aprendí mucho ahí con, con el licenciado Rodríguez eh, y al final del día, eso me ha ayudado a que en nuestro negocio lo pudimos profesionalizar mucho más rápido. O sea,
1: al final de cuentas, como dices, ¿no? Con el ISO y todo eso, es un negocio sí, de calidad.
2: Mucho más rápido, exactamente. Y trabajamos con unos esquemas de calidad que, que pues la verdad son los estándares muy altos, güey. Que,
1: que fíjate que eso es algo que, bueno, nos ha tocado ver este con, con otros clientes que tienen la fase... o sea. A veces nos hablan porque traen este problemas, porque esto, con el personal, etcétera, ¿no? Y tú te das cuenta, hay uno que a lo mejor yo tuve experiencia de, ma de maquiladora. Ves la resolución, cómo hacen los problemas. Por ejemplo, los PDCA, todo ese uh -huh. tipo de cosas. Y dices, ¿por qué no lo implementan? Si lo implementaras, no hombre, se te solucionaría el problema en caliente. Pero es la falta de conocimiento de Así las personas.
2: Es. Yo siempre he comentado que... Eh, el hecho de que no trabajes, sino que tú vivas con calidad, te va a hacer mucho más profesional en todas tus áreas güey. personales, de pareja, de, de todo. De todo. Duermes tranquilo. De todo, güey. O sea, pero, pero es en todo. Porque, puta, güey, si vas a lavar los trastes, güey, lávalos con calidad, lávalos bien, güey.
0: Claro.
2: O sea, bien ya la primera la mayoría de la gente estamos acostumbrados aquí y, y tristemente mejor en México es una idiosincrasia A hacer las cosas hay ¡Ah! más o menos y si cae
0: pedo los arreglo güey como vamos, no nos vemos tan no lejos mames, cabrón, no, o sea... el, cuando arreglan una calle güey sí güey la Pero... arreglan como con las patas y sí, qué pasa sí, al siguiente sí, mes sí, llueve
2: cómo puedes hacer eso güey ah, o, sea... o
0: sea por qué claro güey no la... o sea claro qué necesidad no? claro güey Claro, güey. Sí, pues, si es una sí. idiosincrasia, realmente. Exacto. Y, y
2: fíjate que hay un, hay un dicho, que lo tiene este Gustavo Vallejo, pero el que te digo de, de los podcasts que sigo. Que yo ya lo llevaba, pero no lo había puntualizado así. Pero dice, como haces una cosa, haces todo, güey. Sí. Y esa frase está tan sencilla, pero tan profunda, güey. Porque como haces una cosa, es todo. O sea, si tú estás solo, nadie te está viendo, güey, tu pinche cama la atiendes para la madre, güey. Ese eres tú, güey. El trabajo que vas a ir a hacer a tu oficina... Así lo vas a hacer, güey. Y sí, vas wey. a hacer comida y se te va a ir... Una pinche... Un tomate entero, como dicen al, al cocinero, ¿no, güey? O sea, no vas a hacer las cosas
1: con sí, calidad, y, y es muy cierto lo que estás diciendo... Porque lo, ahorita lo asemejas y dices... Bueno, ya, llegas a una casa donde hay un desmadre... Y donde siempre hay... Aunque la persona te quiera mostrar otra cara... Pero realmente eso es lo que... Lo que va a hacer. Lo que es, güey. Sí, claro, eso es lo que va a proyectar. ¿Sabes como Al final de cuentas. Tú te subes
2: al carro a un compa que trae un pinche desmadre un mulán en el carro, güey. Discúlpame, pero eso no estás haciendo las cosas uh -huh. con calidad, güey. Y no quiere decir que tú seas una persona ni mediocre ni nada. No. A lo mejor tienes que poner atención en un área de tu vida. Que así la traes, güey. ¿eh? Sí, claro. Así la traes, güey. Entonces... Te subes al ¿Vas pinche a carro, Alex y el pinche carro está, güey. El pinche carro está para mostrárselo a un cliente. Está impecable, güey. Así, ahorita veo ve el carro que traigo. Sí, wey. ahorita
0: que llegó. Vea el carro que traigo wow, y,
2: y no tiene nada. ¿Por qué? Es más, güey, mira, no te voy a dejar mentir, cabrón. Ahorita llegué y compré unas cervezas. ve dónde traigo el pinche ticket. Sí. ¿Por qué? Porque no lo bajé en el auto, güey.
1: No, y eso es muy cierto. Exactamente. ¿Por
2: qué? Porque en la noche llego y saco mis cosas de la bolsa y este, ah, pues este en es la basura, este es en el bote, güey. Ajá. Pero ¿qué pasa si este lo avienta en el pinche carro ahí en la, en la ¿Vale? Mañana llega alguien y abre el auto para verlo porque lo estoy... De, yo ya tengo mucho tiempo que tres 4 años que no tengo auto personal porque pues, pues mi bien. dinero y mi vida ahí los tengo, entonces yo agarro el carro que quiero, va, pero al final del día, imagínate si llegas y abre el carro y dices, ah, me encontré esto, me, me encontré un bote de... Ya no es cerveza cabrón No de, una coca de refresco. Y es y es no, Créeme no, que eso
1: es tan importante no está, Rubén no es, Porque a veces no correcto, Yo wey. me gusta mucho meter así Verme a ver carros Nada más Me gustan los carros Y a veces me pongo a ver los carros Que tienen en venta Y muchas veces Hasta en las imágenes que sí, toman Ponen las, ponen fotos, las latas wey. No sé En uno me tocó tacones O sea cosas así y dices sí, Neta wey, no, ya hasta wey. con eso Y dices no O sea no ¿Cómo no, hacen wey.
2: eso güey? O sea, es lo que te digo hasta para eso, si La si vas, imagen a, vas a tomar una chingada foto del auto que estás vendiendo Saca los tacones, cabrón, saca el bote de agua, güey Pásale el pinche trapo, güey Pero ese cabrón, te aseguro, es el güey que tiene la pinche cama para la madre Sí Y ese güey que se, le, se mete a bañar y deja los calzones tirados güey.
1: Ahí sentí la, el golpe hacia mí Así. Pues es que <risa> esa no, es la realidad, wey. pero, pero sí.
2: ¿sabes qué sucede? Yo lo hice mucho tiempo, güey es lo que te decía ahorita. Que la disciplina Pero no es vas pasando y vas pasando y te vas dando cuenta que si tú vas mejorando esos aspectos de tu vida, se van cambiando otros de manera claro, simultánea, claro, claro.
1: y Y es nada más hacer como una. Pues ahora sí que una rutina. Claro, güey. Y esa misma rutina de sí, hábitos, hábitos, exactamente. Por se cierto, hábitos, le, re
0: güey. le recomiendo Hábitos Atómicos. Este es muy buen libro. Ah, Atomic no, Habits está muy, muy bueno. Es una manera muy simple de genera ir generando hábitos de una... O sea, es algo paulatino y está muy chido. Légalo. Está padre. Sí. Sí, yo acabo de leer uno, pero no con hábitos.
2: No sé por qué chingas. Pero sí están pares. Es, es que al final bien. del día nunca se termina, güey. No, no. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y, y los hábitos es algo, güey. Es lo a cambiar la Sí, bien. güey. Y, y en muchas cosas como te, te tratan para bien, para mal, te guste o no te guste, güey. Este... Tú, yo muchos años, güey, muchos años, Rubén no me dejaba mentir, muchos años anduve de traje y corbata, güey. Es más, el pinche domingo no tenía que ir ni a trabajar, güey. Y a veces me ponía traje y corbata porque me sentía fachoso si, me pon, si no me lo ponía, cabrón. Y de un momento dije, ya, no quiero, güey. Ya estuvo. Ya. Tengo un chingo de zapatos ahí como morra. Es que a las mujeres les gustan mucho los zapatos ahí <risa> en el closet, güey. Que hace un chingo que no uso, güey. Ahí tengo un chingo de zapatos. Y ya siempre ando de tenis, güey. Pero el, el hecho que andes de tenis o andes de playera, no necesariamente tienes que andar mal vestido. Ni sucio, ni... Exactamente. Ni despeinado. Exactamente. Tienes que cuidar tu aspecto. Entonces, eh, así también eso habla de cómo tienes tu, tu interior, ¿vale? Eso,
1: eso es algo, es un dicho, ¿no? Que dicen, cómo te ven, te tratan. Sí. Aquí en México se da mucho eso.
2: Sí, desafortunadamente. Sí, eso es de sí América eso. sí. 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 sí y rinos... más, y, y acuérdate que entre más chicas son las ciudades, las entidades, este... Sí. Es, estás más arraigado a los temas uh, de rancho, cabrón, de antaño. Wey, de, de, culturales, de, ¿no? Culturales, wey, muy patriarcales, muy machistas, wey, todo este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo que hace muchos años que íbamos a visitar clientes, un tiempo que viví en Guadalajara, íbamos a visitar clientes a, a, a México. Y a mí me extrañaba, porque nosotros íbamos de traje y la chingada. Y a mí me extrañaba que siempre ibas a llegar con el director de mercadotecnia internacional del Levi's, güey pinche vato acá, como ando yo ahorita con tus jeans rotos y tu playera chingada, decías, qué pedo, pinche oficina mamalona acá de sí. 400 metros acá en un edificio acá en Santa Fe, bien chingona güey, yo pensaba en ese entonces este güey, cómo puede andar en jeans y en tenis en la oficina, una oficina chingonzota, nosotros venimos acá tres güeyes, portafolio traje la chingada, cómo puede andar así güey estás más adelantados güey Exacto. Están más adelantados. Es la realidad, wey. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues tú también... Eh, es otra cosa que yo... A la posibilidad de que vayas, puede, vayas teniendo oportunidad que viajes y todo para que veas otras cosas en otros lugares que son más desarrollados. Y que... Ah, cabrón. Te abre la mente.
0: Yeah, te abre la mente mucho, güey. Todo, mucho todo, mente, todo,
2: todo. Las culturas, es todo. Bueno, y wey. empiezas
1: a ver y dices... Ah, cabrón, ¿cómo? Claro, o sea, ¿cómo estaba... A lo mejor no me he equivocado, pero estaba cerrado. Exacto. Oye, simplemente nunca
0: lo has visto, güey. El otro día estaba
2: platicando con, con mi mujer. Es mi novia, pero le digo mi mujer porque como casi siempre se queda, vivimos casi juntos, güey. Este, todo el mundo dice que es mi esposa, entonces ya me da más vergüenza decir que no, pero es mi novia. Pero estaba platicando, le digo, imagínate, güey, que con el conocimiento que tienes ahorita, güey. Te agarro y te pongo en 1920, güey. Oye, me naciste en 1920. Si en ese momento tú tendrías la certeza, no sabes cómo chingados, güey, pero tú tienes la certeza, güey, de que existe un teléfono celular, de que se puede llegar a hacer, ¿sí o no? ¿Qué te dirían todos los güeyes de 1920 si tú les dices que, que existe un teléfono celular, güey?
0: Pues que estás pendejo.
2: Pero estás consciente, güey. Que tú tendrías la firme convicción de que existe, güey. Y que vas a ver cómo chingados consigues al técnico y esto para lograr hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué, güey? Porque ya lo viste, güey. Ya sabes que existe. Bueno, así es como es de tener fijos tus objetivos, güey. Ahorita me decías, ¿cómo lo visualizas? Así, güey. Yo sé que yo voy a tener mi casa en tal lugar, en tal fecha, güey. Entonces, echa a andar tu pinche cabezota, güey. Sí. Para, para llegar a cómodo,
1: Exactamente.
2: Y Pero buscar está, los medios. Ese está. O sea, te lo pongo así. O sea, sí, sí, día, sí, sí, claro, claro. Como decías tú, ahorita filosofando y leyendo y la chingada, ¿no? Pero dices, a ver, güey, así, güey, te lo pongo. Imagínate el consiento que tienes ahorita, güey, en 1920... ¿Cuántas cosas no harías, güey? Te olvidas el pinche rey, ¿estás de acuerdo? Nomás por el conocimiento que, es, que ya estás seguro de que hay cosas que existen y que alguien las vivió, güey. Sí, que alguien las es.
0: hizo. Es lo mismo cuando vas a otro país y ves.
2: Nomás vas a buscar cómo, güey. Exacto. Pero, pero ya sabes de que se hace, se hace, cabrón. Y que te va a dejar y que va a ser un éxito y todo. ¿Cómo? Puta, güey. <risa> O sea, yo creo que ninguno de nosotros tres puede tener podríamos... la menor idea cómo se hace un chingado celular, ¿verdad? ¿no? Pero por ejemplo. Pero buscarías la forma que dices, es que yo sé, ya lo vi, güey. Yo ya hablé por teléfono en
1: ese chingado aparato, güey. No nos vayamos tan lejos. Te regresas, no sé, 20 años antes, por así decirlo. Sabes que existe Facebook.
2: Uh -huh.
1: Empiezas a hacer las plataformas para hacer las redes sociales, simplemente. Porque sabes a lo que van, a la tendencia que va. O hasta la pandemia. Si tú dijeras y ahorita me regresan. Antes de la pandemia. Te aseguro que
0: compraría un suministro impresionante wey, no, de cal no está, antibacterial, no, Ustedes eran muy tecnológicos, güey. La madre esa que para el café, güey. la Para lo caliente. Para que no agarres el vaso y, y, y no el te yeti. quemes. El, no, no. el La funda. La, la manga. La sí. fundita, güey. Ese de cartón, güey. Eso, sí. mamón. A la verga, güey. No existía. Y el cabrón que la, que la creó, güey. La, la, sí, la patentó, ah. La patentó, güey. Sí, sí. Sí leí wey.
2: una vez un artículo de esa madre, güey. Porque está creo, pelado, creo que está... O sea, que lo empezaron a usar sin, sin su consentimiento y después... Ajá, de un sí, de romper, lo patentó, güey. Pero así, el vato
0: nos dijo, oye, ¿por qué agarramos el vaso caliente, güey? Nos quemamos. Sí, güey. Pues pújale otro cartoncito, O sea, wey? imagínate ay, las ay, cosas era. que pudieras Son cosas desarrollar, güey. tan, tan wey. simples, güey, pero tan útiles, güey. Porque ya las
2: viste, güey. Claro. Ya las viste. Entonces, ve las cosas que quieres en tu cabeza. Velas, güey. Sueñalas y velas. El otro estaba eh, leyendo Pues creo que en, No me acuerdo Porque yo leí ya como Cuatro veces el de Piense ya hace rico eh, Cualquier cosa que existe Esta madre Este micrófono Alguien primero lo visualizó Y luego lo bajó de su mente A un papel ¿Estás de acuerdo? Y lo dice ¿Cómo lo voy a hacer? Y, y, y pone todo Así güey, Así tienes que hacer tus objetivos wey. Yo quiero una empresa Con 10 empleados con 50 empleados, con 1.500 empleados. Ese es tu gusto, güey. Visualízale cómo lo vas a hacer, güey. Y empieza ya no nomás a lo pendejo, ¿eh? a claro. ok, si yo quiero una empresa que va a fabricar mesas y quiero tener 100 cabrones, ok, bueno, ¿cuántas mesas va a fabricar? y ¿Dónde las voy a vender? ¿Y en dónde tengo que poner la bodega? ¿Cuánto tiene que medir? O sea, y empiezas a pensar ya un plan para llegar a ese objetivo, ¿eh? Pues que bien. es
1: como lo más o menos lo que ahorita estamos viviendo nosotros, con un plan que tenemos de, de un negocio. Y yo creo que estamos como que igual, enfocándonos en un objetivo. Hasta dijimos lo que a lo mejor antes no lo hubiéramos hecho, pero ya con el expertise, dices, bueno, para el viernes tenemos que tener esto, para el otro viernes, esto, esto,
0: pero sin dejar pasarlo y darle ese seguimiento. Sí, porque fecha. el seguimiento
2: es todo. Fechas, siempre.
0: Pues wey. en conclusión porque ya tenemos que terminar este hermoso podcast, podemos decir que eh, hay que idealizar, visualizar sí. y ejecutar. Así es. Eso eso es lo, lo principal y ese es el camino que debemos de, de seguir, tanto personalmente, empresarialmente, familiarmente, como lo que vamos a ver, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Este. Y
0: para antes de cerrar, sí me gustaría dar a lo mejor unos minutitos, un minuto de
1: mercadotecnia, uh -huh. que nos platiques. Este, pues que es Cardipot, o sea, pero yo por ejemplo llevo mi carro contigo, tú lo puedes tomar a cuenta o puedo ver un carro, ¿cómo, ¿cómo es el sistema? Mira,
2: nosotros tenemos eh, la oficina ahí en el periférico de la juventud, enfrente de Plaza Cumbres. Sí. Este, y nosotros nos, nos hemos enfocado mucho en, en el segmento de autos premium, eh, autos de alta gama, manejamos de todo, pero sí nos hemos manejado más en, en el tema de, de alta gama. Ahorita te platicaba que en los estándares de calidad que manejamos nosotros eh, tenemos ciertos protocolos antes de comprar un auto. Por ejemplo, nosotros no manejamos autos que tengan cuestiones de choques, que tengan cuestiones de aseguradoras, que tengan este, eh, cuestiones de que no validamos documentación. Hay muchos eh, problemas ahorita con los temas de la documentación porque hay muchos carros que no los pagan, que cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, nosotros no, los autos que vendemos nosotros están totalmente validados totalmente eh, revisados de todo a todo en cuestiones mecánicas ya tenemos una red ahí de, de proveedores de apoyo eh, que evaluamos regularmente este, para que nos revisen nuestros autos y que, que esté todo bien eh, muchas veces los autos pueden llegar a traer ciertos temas de mantenimiento que es normal ¿verdad? que a lo mejor o sabes que le falla ya un, un amortiguador y, y lo reparamos de tal forma que cuando tú te lleves tu auto este eh, el en impecables, sin óptimas sí, condiciones. En opti, en condiciones. Entonces nosotros damos el servicio de venta de auto. Puedes llegar, ves el, el auto este que te guste que tengamos en inventario. Te podemos eh, tramitar lo que es el financiamiento. No somos de alguna manera como fungimos como un broker. Este tenemos eh, cuatro o cinco bancos este diferentes donde te podemos dar la opción que mejor te convenga. Hay ciertos bancos que tienen unos requisitos, otros otros, etcétera. Ah, este tra tratamos de darte siempre la mejor opción y, pero podemos tu, tu situación en particular y ahí mismo te tramitamos el crédito hacemos todo ahí mismo eh, y en dos tres días está listo tu, tu crédito para tu auto okay. este y eh, ahorita que hablabas también podemos comprar autos por ejemplo o sea si tú tienes un auto que quieres comprar que a lo mejor eh, lo vas a dejar por uno nuevo o lo que sea y no te gusta la oferta que te hicieron o necesitas venderlo ya no lo usas o tienes un ...un problema o una oportunidad de otro negocio o quieres venderlo... ...puedes llegar ahí con nosotros en Cardipod y hacemos una evaluación del auto. Siempre te damos dos opciones. tenemos damos una opción de compra, o sea, si te lo compramos nosotros... ...o una opción de consignación, que es otro servicio que damos... Okay. ...en el cual tú me puedes dejar tu auto a consignación... ...y eh, yo, yo hago un contrato completo, hacemos un checklist... ...donde revisamos eh, todos los puntos particulares de tu auto... Es un contrato bien establecido, bien revisado, analizado por Profeco, autorizado, todo esto. Y en donde eh, viene cuánto te voy a reportar yo a la hora de que se venda y todo. Entonces, obviamente que si me lo dejas a consignación, vas a tener un poquito más de, de, de dinero por tu auto. Este que si te lo compro, porque obviamente yo tengo que tener un margen sí, claro, de, de, ganancia. De, de ganancia y comisiones, y todo lo que generamos. Pero este, ese es el otro, el otro servicio, te digo. Tenemos la compra, la consignación. Este, y la venta de, de, de autos que tenemos y por último ahorita hasta un poco complicado el tema eh, automotriz porque pues temas post pandemia no hay mucha fabricación de autos es un tema que podemos platicar sí. tres horas pero el caso es que no hay muchos autos y obviamente si por lo regular un auto semi nuevo tú lo sueltas porque compraste uno nuevo uno más nuevo etcétera entonces no ha habido mucho circulante de autos entonces se ha complicado un poquito el tema claro. de inventarios, entonces no es muy fácil que tengamos tantos autos, pero si tú llegas y dices quiero un auto, quiero una Jaguar, quiero un BMW, quiero un Kia quiero el carro que quiero en estas características yo lo busco tenemos una red de varios proveedores por, por la república, en autos certificados, autos garantizados, autos que no tienen ningún inconveniente y yo te lo consigo y te lo traigo Okay. Y por último, eh, dentro de nosotros que vendemos, pues tenemos eh, servicios también de, de, de garantías extendidas, en el cual te podemos este, ofrecerle a la venta una garantía extendida. Este, adicionalmente las quedamos para que tengas más, más tiempo. Todo está muy chido, auto. la neta. Así ya es.
1: sé dónde ir cuando va a vender mi,
0: mi poli. Oye, ahí y está. ¿y ¿Redes sociales donde te van encontrar? Sí,
2: cardipot.cu. Este, de Chihuahua, CU, Cardipod CU, estamos en, en Instagram, estamos en Facebook, este, tenemos nuestra página que es www.cardipodcu.com Ahí tienes el catálogo. Ahí puedes ver los autos que tenemos. este, y y ahí puedes cotizar. Y puedes pedir información. Y inmediatamente algunos de los asesores te van a... No, dar pues servicio. está... Pues muy está bien. Igual y
0: si no encuentran algo, pues aquí nos pueden buscar nosotros. Ahí los claro que dirigimos sí. directamente ah, no, con hombre. ellos. Así es. Oscar, nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales? sociales son...
1: En Instagram estamos como Cervezas y Empresas. Facebook como Negotium. Literal así, Negotium. Y en TikTok también estamos como Cervezas y Empresas. Ahorita no lo hemos actualizado mucho más. Yo creo que estamos un poquito más en Instagram y en Spotify. Nos pueden encontrar como Cervezas y Empresas. Así se la saben. Hay que suscribirnos. Estamos ya en el proyecto para aventarnos hacia YouTube próximamente. Para que puedan ver nuestros hermosos rostros. Y pues todo un poquito más, más bonito, ¿verdad? Estamos trabajando
0: ya en eso. Y, este, y pues básicamente, Alex... Pues muchas gracias. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por eh, invitarme. Nuestro productor ahí. Saludos. A la banda. Uh, Saludos. El, 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 el Esponja hoy Ese eh, es el hijo. <risa> <risa> muchas gracias a, a todos los que nos están escuchando, los que siempre nos apoyan. Esperamos seguir contando con eso. Y pues ya saben, nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales o los, hasta por... bien, pueden venir aquí a la, a la oficina y nos, nos toman uh. una foto si quieren. <risa> Eh, Los felicito, eh. muchas gracias Muchas Gracias, no, gracias a ti por y, estar pues, con nosotros Nuestro podcast ha terminado, se pueden ir a pistear Porque no va a pistear, salud,
2: <risa> salud. Saludos